0: Soläventyret presenterar Winter Hills och urkrafterna. Sång 2, avsnitt 14. Looking Glass, sista delen. Rebecca och William Saroyan har anländ till den andra platsen som Gilbert Shanks hade märkt ut i hans bok. Den bok som hon fann i hans sovrum under sängen den boken som tvillingarna känns inte visste om att den fanns. Det rör sig nu in i den stora mörka grottan. Den grottan som är som för länge sedan klösts upp av uråldriga primala bestar. Ljuset från era ficklampor lyser upp en del av den här gruvan. Du kan se, Rebecka, att eh, det är ganska gott om eh, stenbömningar och sådant här inne. Tillsammans med en del gamla benrester. Från varelser som säkerligen inte är helt mänskliga. Det här är en grott som liksom ja, du känner det demoniska resterna ifrån de här bästarna, energin ifrån dem det sticker lite i hyn och du känner längre in här också ekot av den välbekanta energin från urkrafterna, du kände ju den på den andra platsen, men här är den starkare
1: ser några tecken på att någon annan har varit här
0: du börjar spana efter det och detsamma verkar William också göra och ni båda kan finna fotspår som verkar leda utåt mot gången ni kom från djupare in i grottan jag vill att du slår ett lätt slag med överlevnad. 13. Du kan se att det verkar vara fotspår som tillhör fyra olika personer. Bara en av dem verkar vara kvinna, medan de andra är män. Du kan ana det utifrån de skor som bärs och som har gjort avtrycken.
1: Om jag rör vid avtrycken, kan jag få ut någon mer information?
0: Du skulle kunna göra det men det skulle nog vara ganska flyktig information men du tror nog att om du följer de här fotspåren till varifrån de kommer skulle du nog få en tydligare bild.
1: Då gör jag det.
0: Ni börjar följa de här fotspåren. Du kan se att de leder till en öppning som sluttar Uppåt. Det går en gång uppåt i 30-graders lutning. Och den verkar leda 15 meter upp till en ny sal. Den här gången är dock mycket, mycket mindre. Den är inte stor för någon av de här bästarna- utan den är väl kanske två meter bred och två meter hög.
1: Ja, ja. Vill du undersöka den?
0: Spåren kommer där uppifrån och du känner energin- från urkrafterna är starkare där uppe. Men inte jätte, så jättestarka. Du har känt andra hård som har varit betydligt starka.
1: Nej, men då tar jag med ditt.
0: Du kan se hur Saroyan följer efter dig och han har vid det här läget liksom tagit upp en till ficklampa och satt den i bröstet så att det lyser lite framåt därifrån samtidigt som han håller kvar sin ficklampa. Ni rör er upp på den här gången, och snart så kan ni era ficklampor lysa upp en ny sal. Den här salen är cirkulär. Du, du kan se den här salen är väldigt, har väldigt släta väggar, inte på ett naturligt sätt utan det känns lite grann som den här gången när vatten här har, som om vatten skulle ha liksom forsat förbi här och slä, gjort det slät. Men du kan inte se någonstans där som vatten kommer ifrån. Du kan se att den här salen är ungefär 20 meter tvärs över. Så det kan inte riktigt se ända till slutet i ficklampans sken. Du känner att det här rummet är fyllt av en svag primal energi. Det stinker av kaos. Mörker och den stärkes rätt här inne. Du känner dock att det har varit mycket, mycket starkare. Men som om de krafterna har fri och spridits för vinden. Du kan se även i de här släta väggarna att det verkar finnas fem stycken eh, alkover nästan. Eller ingröpningar som om oh, nästan ser ut som människor som har stått där och lämnat avtryck ända in i bergväggen som att berget har formats efter dem i mitten av salen så kan du se ett altare i sten med intorkat blod på sig framför altaret så kan du se också att det finns ett hål i marken. Du, har du okultism fyra? Ja. Du får känslan av att det här har nog varit en gammal ritualplats- där mörka riter utförs, troligtvis till urkrafternas ära. Men du kan ana också att det finns inristningar- på altaret. Inrissningar som har gjorts relativt nyligen. Kanske så sent som en vecka sedan.
1: Kan jag bedöma när spåren gjordes?
0: Med den här informationen så ja.
1: Samtidigt?
0: Troligen ja. Och du kan lägga märke till att allting här- verkar kretsa kring- det här altaret som du ser där framför dig, och där skulle du bara nå. Och där skulle du nog säga epicentrumet vara om du skulle vilja ta reda på mer om platsens hemligheter.
1: Känner jag igen inristningarna på något sätt?
0: Du kan få slå ett äh, svårt slag med ego-lingvistik. Du har plus två på slaget. Elva. Nej, det. Är... Inte någonting som är inga bekant. Inrissningarna verkar gjort på någon form av skriftspråk- som du inte är bekant med.
1: Jag tar på altaret och för fingrarna längst med skriften- för att få större insikt.
0: Och medan du gör det så kan du se hur William börjar kolla nedåt i hålet. Du för fingrarna över altaret. Och du kan se... Fyra personer som står vid det. Hur de skär sig i handen. Och spiller blod över altaret. En efter en. Du kan se de här personerna som står där. Det första verkar vara en ung indiansk man- med skäggväxt som går eh, över ned längs kinderna och sen upp i en liten glipa precis under läppan. Du kan se att han har ett ganska, ett ganska bistert och allvarligt ansiktsuttryck.
1: Verkar han ha tecken som tyder på någon av inuitstammarna i området?
0: Du skulle definitivt säga- att det här är troligen- en av inuiterna. Eh, du kan... Vad har du, hur i åra? Fyra. Eh, ja. Eh, du skulle definitivt säga det. Men- eh, något mycket mer om honom- kan du inte riktigt få ut- men fyra. Den andra personen som står där- det är en man- Ser ganska allvarsam ut. Klädd i en proper kostym som ser sliten ut. Den är gammal och med din humaniora i fyra så kan du också troligen härstamma till 1880-talet. Han är hyfsat kraftig, allvarsam och väldigt, väldigt fokuserad. Den tredje personen är en kvinna hon är klädd i en enkel klänning som lämnar hennes armar nakna och en liten urringning där eh, som också är blottad ser definitivt inte ut som någon typ av lämplig klädsel för ett så här kallt klimat hon har också någon form av bandlindat uppe vid tidningen över pannan. Och du skulle väl kunna placera hennes klädsel till någon form av kanske enkel klänning på 1920-talet. Den sista mannen där. Får det att rysa i din hud? För honom känner du igen så väl. För det är en man du har delat säng med. Du känner igen Gilbert Shanks. Du kan se hur de spiller blodet över altare en efter en. Först in i yten. Sedan den eh, pråpra klädda mannen. Sedan kvinnan, sedan Gilbert. Du kan se hur blodet spills och du kan ana ett svart mörker glider upp ur hålet och in i dem. De andas till och stegar tillbaka, fylld av urkrafterna kan se dem liksom böjer lite på huvudet där och sedan plötsligt så kan du se hur kvinnan vänder sitt huvud bakåt och kollar ja ah, det känns nästan som att hon kollar rätt på dig då men det här var ju för en vecka sedan så hon skulle inte kolla, kunna kolla på dig hon verkar se mot någonting om säger
1: ah vi har en spion bland oss
0: Och i nästa ögonblick så känner du hur en kraft trycker till dig enormt Och du känner hur du slungas från altaret Och far de här tio meterna bort mot en vägg och slår in i den Och du landar med ett brak där Och det är det ungefär där som all den här synen tar slut När du slungas in där du tar en bestående förlust i kropp och sedan vill jag faktiskt att du slår ett chockartat skräckslag med ego. För det här det är någonting som du aldrig varit med om. När du kollat efter hemligheter på en plats då är det ju ofta att du uppfattar saker från det förflutna så som du gör nu aldrig är det något som man kunnat interagera genom den här tiden fram till nu det här är ju ohört av men samtidigt får du en väldigt väldigt stark känsla att du nyss bevittnat din fiendes ansikte den som den röda damen sa skulle finnas här som hade gjort en deal med urkrafterna slå ett slag
1: jag slog fem
0: vad har du i ego?
1: Ja, nu med alla bestående förluster så har jag bara tre
0: kvar. Får är du nå plus från istrottning på skräckslagen?
1: Ja, plus ett.
0: Då kommer du upp i nio. Men det är faktiskt nog för att du ska få en skräcknivå av det. Du slår in i väggen och landar där med insikten av det. Och du hör William bara, hur, hur gick det? Vad hände?
1: Ah, det... Jag eh, måste ha halkat
0: Halkat Säger han och blänger på dig Du kan få slå ett motståndslag Med Utstrålning plus interaktion Du har dina minus Sju här Och du får ytterligare minus två På <laughs> det här slaget
1: <laughs> Ja alltså, Jag skulle slå utstrålning var det så Ja, ja och, och minus två ytterligare eller? Ja,
0: så minus ja. nio hmm. ja. Han slår en etta Och kommer därmed upp i nio, tio
1: Ja, då har jag Sex
0: <laughs> eh, Han kollar på dig Ungefär allvarligt eh, Och sen så börjar han gå fram till dig Och räcker ut handen Som att ge dig den För att hjälpa dig upp jag tar handen och han drar upp dig. Han kollar på dig och säger- jag vet att det pågår massor med märkliga saker- här i trakten. Du behöver inte komma på lögner. Någonting är här. Jag känner det också. Jag känner en obehaglig närvaro. Var det den som du kände?
1: Det här är en ond plats. Det här är en farlig plats. Jag mötte en ondska- som- Stötte bort mig.
0: Eh, från hålet då, eller?
1: Inte från hålet. Från altaret.
0: Okej. Okay. Eh, jag, jag såg inte vad som hände där, men jag ser såg ner i hålet att eh, det finns massor med ben där nere. Eh, mer av den sorten vi såg där nere. Men det finns också ett hål vidare ner där nere.
1: Jag går fram och den här scenen som jag Fick se mm. Förklarade där på något sätt De här fem hålen Nej. Nej Så jag vill undersöka dem också Genom att känna på, mm. på hålen
0: När du gör det Och lägger din hand där För alkohol för alkohol Så kan du känna Att de Är olika gamla Det är den äldsta är många år hundranden gamla. Och den kommer från Inuiten. Den nästa är från 1880-talet och tillhör den välklädda herren. Sedan på 1910-talet så kan du se att det är den här kvinnan som den tillhör. Och den fjärde verkar vara från 1990-talet. Och du får känslan av att den tillhör någon annan. Någon som inte längre är med dig, Någon som har gått bort. Och den sista, den är från nyligen- tillhör Gilbert Shanks. Det är som om alla har blivit en del av berget. En del av urkrafterna och alkoverna. Det är urkrafternas sätt att återbörda dem till världen. Och när de har klivit ur dit så har de sedan vandrat och verkat i världen. I alla fall de som har en längre historia bakom sig. Så kanske inte Gilbert då. Men de lever i en cykel ett år innan deras tid. Innan deras försök att frigöra ur krafterna. Så kommer de hit. Börjar göra sig redo. Och sedan året på. Alltid under det år som slutar på två så gör de vad de kan för att släppa urkrafterna fri en gång för alla och nu har de fått denna cykelskraft den sista andetaget för urkrafterna att frigöra sig det är nu eller aldrig detta är urkrafternas åre deras sista försök att frigöras och deras fyra pjäser har rört sig ut i Winterhills för att främja urkrafternas makt du får också en stark känsla av att i samma ögonblick som de spillde blod över altare så var det då jag som makt deras livgivande vatten som ledde här nerifrån bort till den andra platsen att det var då den torkade ut att alldeles makt nu finns i de fyra pjäserna
1: så det här hålet med, med ben rester
0: mm, det verkar vara en själv, offerplats
1: en offerplats Mm. Men är det också källans utlopp då? Eh,
0: liksom kolla, När du kollar ner där så kan du se att det finns en hål i marken där- som verkar vara en källan som leder vidare ned där. Det verkar gå en gång och du är rätt säker på att det leder till den andra platsen. Du får den känslan.
1: Men det finns inga tecken efter den här saknade flickan här någonstans- Nej. Och inga små barna barnaben eller liknande där nere?
0: Nej, inte vad du kan se här uppifrån i alla fall. Men det, det skulle kunna finnas. Det, det skulle du behöva ta dig ner och undersöka mer noggrant för att kunna avgöra med största möjliga säkerhet. Eh, det är dock typ fyra meter ned dit. Så det är ju lite svårare. Om du tar dig ned så är det svårare att komma upp sen mm. än på den andra platsen.
1: Har, har du med något rep?
0: William Nicker, såklart. Fästa det i altaret och ta oss ner, är det det du tänker?
1: Jag funderar på om du ska vara här uppe med repet så undersöker jag valet.
0: Ja, det är ju inte idealt men om du önskar det så kan vi göra så.
1: Det är alltid bra att veta att man kan komma upp igen.
0: Ja, absolut. Men jag tänkte att jag tar mig ner- och du stannar här uppe. Det vore ju hemskt om någonting skulle hända- borgmästaren. Jag tar mig ner. Han nickar när du så bestämt uttrycker- att du ska ner. Han kliver bort där till altaret- och fäster det ordentligt. Och du ser ju, han vet ju vad han gör- så repet blir stabilt fäst- och säkrat där. Och du kan... Utan några större problem klättra ner. För jag tror att du har tillräcklig rörlighet för det.
1: Mm, jag har fem i rörlighet.
0: Ja, och det är ju definitivt nog. Och du kan, när du kommer ner, se i den här salen att det finns mycket ben från de här demoniska bästarna. Men du kan även se att det finns ben från människor här. Jag vill att du slår ett rutinmässigt slag- med ego plus medicin Om du kollar lite närmare mm. På benen är Du kan se Att de har verkar legat I vatten under en lång tid Och du kan även Se att de bär på spår Av knivjakt Att de verkar ha blivit Offrada då. Du kan Dock se att Ingen av de här skeletten Verkar dock tillhöra ett barn det verkar vara vuxna människor. Det leder
1: gången vidare.
0: Du kan också se en hål här i marken som är ungefär som det andra stället du var på. Att Den går ner två och en halv meter och sen så leder det en
1: mm.
0: bit iväg däråt. och
1: bedömer jag att den leder bort till den andra uppsättningen. Mm. Ja. Mm.
0: Du får en väldigt stark känsla av det. Det kanske finns något kammar eller grottsala längs med vägen där. Men det går åt det hållet i alla fall.
1: Bedömer jag att de här människorna även har offrats i tid.
0: Med slaget du fick så kan du inte avgöra det. Det är inte färska ben där, men de har legat i vatten och varit blöta där så det är lite för skadigt. Dr. Hartman skulle troligtvis inte ha några problem att avgöra det. Om du vill ha hennes expertis mm. på det här området
1: Jag jag tar ett av benen med mig så att hon ska kunna avgöra det Finns det kranium? För jag tänker att det är lättast att
0: Ja, det finns kranium Tatera. också Absolut Tar du bara ett eller tar du ett par?
1: Jag tar några stycken för att ja, avgöra så Mm. Så stoppar jag ner
0: dem i ryggsäcken yeah. <laughs> Så att det inte blir så uppenbart mm. Ja, bara har du i medicin?
1: Jag har ett
0: mm. Är det någonting mer du vill göra här nere? Eller...
1: Nej, jag klättrar upp sen
0: Och du kan se hur William står där Och kollar när du kommer upp och säger Fann du något? Fler ben Människoben Eller bara djurben
1: skulle tro att det är människoben men eh,
0: inga färska du kan se han slappnar av lite och nickar ja då om det inte är något mer eh, för jag tänker om du kommer upp här så vill du inte röra dig vidare i
1: nej jag bedömer att eh, det verkar leda bort till, till eh, utloppet av källaren så jag tror inte att vi behöver ta oss den vägen
0: han nickar Okej, tillbaka till båten då. Mm. Och ni börjar ta er tillbaka- den här vägen ni tog er hit vid. Och det går ju lättare nu- när ni vet var ni ska. Ni behöver inte stanna och kolla kartor- och sådant hela tiden där. Och vägen är lite upptrampad också. Ni kommer tillbaka utan några problem- och tar er ombord på båten. Och Lissy kan börja- ta och föra er tillbaka mot Bynetka. Men det är ju ett par timmars färd då. Vad för tankar snurrar igenom Rebeckas huvud? Allt det här hon upplevt mm. och den man hon älskade som hon såg där. Hans ansiktsuttryck, det var ju inte så som hon minns honom. Det var det var som om det var i trans skulle nu nästan jag säga. Som om ljusen var på men ingen var hemma.
1: Jag känner ju att det här är ju... Han är ju besatt av någonting. Det här är ju inte Gilbert. Men jag vet ju å andra inte riktigt vem Gilbert är. Och jag vet inte heller om det går att få bort den här på något sätt. Om det här var någonting han själv önskade eller inte- jag känner mig väldigt kluven kring mina känslor. Så pass kluven att jag nog försöker trycka undan alla känslor av det slaget som jag kan känna. Utan jag koncentrerar mig istället på det hot som de här fyra nu utgör. Det hot som de faktiskt kan utföra just nu när jag inte är på plats. Och sen känner jag också viss oro kring hur det här ska kunna förklaras- för William Sorrow igen. Utan att det blir en stor utredning i grottan. Vilket jag inte tror skulle gynna det här samhället på något vis.
0: Kanske inte. Men å andra sidan har ju det här samhället en förmåga att kunna glömma bort saker som inte riktigt ligger i ens intresse och minnas. Så mycket har det ju förstått. Men frågan är tar du upp det här på färden tillbaka på båten med William?
1: Ja, det gör jag. Och samtidigt så vill jag nog försöka påverka hans minnen av den här situationen. Mm. I en fördelaktig riktning.
0: Och jag tänker mig eh, någon att du samlas eh, samlar honom någon, eh, vid något tillfälle under båten och mm. gör dig redo för det, att prata med honom och använda din kraft och mm. Du måste ju vidröra vid honom ja. för att kunna använda den här då. Eftersom det här är din tertiära självkraft. Mm. Så etablera scenen var vi är när du samlar och talar med honom och hur du rör vid honom och gör dig beredd på att använda den.
1: Vi befinner oss nere i hytten. Vid det lilla lilla bordet i mitten. Lisse befinner sig där uppe, styrbåten. Vi sitter och dricker en kopp kaffe. Eller åtminstone gör Mr. Saroy Jag sträcker mig fram- och lägger min hand på hans- och säger att jag förstår att det här- kan ha varit en omtumlande upplevelse.
0: Och när du då försöker fokusera där- så känner du att din kraft- inte är tillräckligt stark- att påverka honom. Att han... Oh, han är nog inte en helt vanlig människa. Att det brinner någon form av kraft- eller förmåga i honom- som är tillräckligt kraftfull- för att liksom stänga ut dig. Just din självkraft minne- är nog inte tillräckligt stark för honom. Eh, dina hemligheter- din självkraft om hemligheter skulle nog definitivt kunna påverka honom. Men här och nu så verkar han ha någonting i sig som du inte kan påverka honom med minnesförmågan. Mm. Och du kan höra han svara då på vad du säger och säger Jag har sett värre.
1: Vill du berätta? Och jag vill då använda med av självskraften hemligheter för att försöka dra fram de svar jag vill ha.
0: Ja, eh, du kan använda självskraften antingen försöka bara prata med honom och få ut det, eller att direkt bara titta in i hans minnen, eller ta fram, titta in i hans djupaste mörkaste vrån för att ta reda på hemligheterna direkt.
1: Försök nog att göra en form av kombination där att i konversation så att det inte ska bli allt för konstig situation. Men konversation är ju inte min starka sida. Så det blir väl lite hackig konversation.
0: Då tänker jag mig att du mer eller mindre använder det för att pika in och sedan ja. så får du väl ut en del av vad man säger det var för länge sen alltså det Ja, nej jag vet inte vad jag ska säga det finns vilddjur i trakten och när man lever där ute i vildmärken så ser man ibland de vita öga och jag var väl tur att gå levande ur den kamp som uppstod det är inte någonting som jag gillar att tänka tillbaka på av förståeliga skäl men jag kan förstå att det finns saker här som inte är så lätta att förklara. Och samtidigt som man säger det där så kikar du ju djupare in i honom. Och du kan se ett läger, ett litet läger, en snöstorm, en kraftig snöstorm. För länge sedan, du kan se William, du kan se någon annan vilse ute i villmarken. De är unga. Du kan se hur Williams vän verkar ha brutit sitt ben. Du kan se hur vännen är döende. Och han verkar vädja till William att göra slut på hans lidande. Du kan se William motvilligt göra det. Och stormen håller i sig. Du får en känsla av att det här... Det sker under 1992. Det är ett år som han är fast i honom. Ett år då allting förändrades. Året då han var vils ute i vildmarken. Ett år där han gjorde vad han behövde göra för att överleva. Han kunde inte finna vägen tillbaka utan han fick bunkra ner där. Men provianten var slut. Bortsett från liket Av hans vän För att överleva Så var han tvungen att äta Människors kött Och när han gjorde det Så var det någonting Som besatte honom Någonting Som han Gör Allt för alla hålla i schack Någonting En familjehemlighet som endast hans fru känner till. Hans fru Liansaroyen som hjälper honom att hålla det i styr med hjälp av hennes magiska kunnande. Av förståeliga skäl är det någonting han inte känner sig villig att ta upp. Han kollar på dig med en allvarlig min och sedan så säger han. Jag, om du är orolig för att jag ska säga någonting om vad vi såg, så behöver du inte vara orolig för det. Jag förstår att vissa saker är bättre att hålla hemliga. Så är det nog. Och han möter din stirrande blick och håller den en liten stund innan han vänder, sig, innan han vänder undan den. Den här hemligheten- du tog från honom- hur får det Rebecka att känna?
1: Hon lägger- William Saroyan- i raden av en av dem- som en dag kan utgöra ett hot. Men- hon är samtidigt lättad- över att hon inte behöver- fundera mer- på den här hemligheten.
0: Ni tar- er tillbaka- till Vnetka. Det är tidigt på morgonen när ni kommer till Vnetka där och eh, Lissy dockar och ni kliver av båten och William tar farväl av dig. Så bidrar det inte är någonting mer du vill ha av honom inte för tillfället.
1: får tacka för guideturen.
0: Han nickar och säger på återseende och försvinner bort där. Och lämnar dig själv med kranierna i ryggsäcken.
1: Tidigt på morgonen. Inte direkt klockan åtta. Jag tackar Lissy. Säger att hon kan lämna debitering för resan till min assistent. Sen tar jag mig in till mitt kontor. Till våra lägenheter. Jag vill göra mig säker på att Lyle är säker.
0: Och du kan ju se när du kommer tillbaka att det faktiskt lyser ifrån sheriffens kontor. Att han verkar ha kommit ned i tid den här gången. Eller faktum, inte bara i tid utan även innan tid.
1: Det var ovanligt. Varför? <laughs> jag ställer av mig ryggsäcken på första bron Och sen går jag in till Lyles kontor.
0: Dörren är olåst och du öppnar upp den och kliver in och du kan se borta borta vid skrivbordet så ser du hur Lyle ligger livlöst framåthängd över det. Jag vill att du slår ett chockartat skräckslag med utstrålning när du ser hans livlösa kropp där.
1: Är det minus på utstrålning?
0: Ja du räknar alltid med det bestående förlusten du har haft men under den här tiden som har gått där så har du haft det nog för att så har du hunnit vila så du har fått tillbaka en bestående förlust om du har någon där Och om du undrar att du får minus sju så är det nej. Det är fortfarande inte där som det gäller. Det är bara när du ska vara social och mm. övertala. Mm.
1: Så då är det bara utstrålning helt enkelt och en tärning. Mm. Då blir det sex plus tre. Förresten, jag har ju också plus ett för isdrottning.
0: Ja, det stämmer. Så då får du ju ingen nu.
1: Jag rusar fram till honom. Jag... Vad är det för fel på honom? Har han tuppat av? av...
0: Du stannar till där bara kikar ned när, eller sliter du tag i honom? Eller... Jag,
1: jag tror att jag tar, tar tag i honom.
0: Och du tar tag i honom, rycker, rycker upp honom och han bara... <skratt> 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 ...vaknar och det är nu du ser att han har en spritflaska stående vid sidan och han verkar ha däckat där vid sitt skrivbord igår. Efter att ha krökat lite för mycket
1: Lair Du
0: behöver gå och lägga dig Han kollar sig lite förvirrat omkring Och sen så Fastnar han så ögon på klockan Jag behöver bara ta en dusch Säger han och stryker sig Lite över ansiktet där så halvt tumdöcken, halvt bakfull. Du måste också äta. Ah, ja, okej. Okay, okej. Okay. Okej, okay, jag kommer ner om en stund. Och sen så sträcker han på sig och eh, börjar eh, börja kliva utåt. Och du kan se han stannar vid skrivbordet och sen så plockar, sträcker han sig ut efter spritflaskan som står där, som inte riktigt är tom ja. Du låter honom ta den. Mm. Han plockar upp den och börjar sedan gå iväg för att komma upp till sig.
1: Jag eh, samlar mig igen. Jag blev nog mer påverkad av eh, det potentiella hotet än vad jag ville medge för mig själv. Men också lättad. Att det var hans vanliga tillstånd. Jag går ut och tar min ryggsäck och Ge mig av mot Dr. Hartmans kom,
0: äh, mottagning. Ja, och du kommer ju att komma till henne. Du, du återigen du kan kliva in där och se hur äh, hon står och talar med sin äh, assistent där och mm, kolla på och se dig och borgmästaren står. Dr. Hartman. Vad kan jag för er? Känner jag lite krästig. Det vore väl kanske en första gången hittills.
1: Jag har ett fynd som jag skulle vilja ha hjälp att datera.
0: Okej. Okay. Eh, ja, kan, kan vi
1: boka en tid? Eller ja, har du tid nu?
0: Jag har tid nu. Eh, jag säger hon och du kan ju se att hon gärna blir lite mer allvarlig. Eh, och säger, eh, kom, kom med mig här. Eh, och sen så öppnar hon den här lilla bänken så att du kan kliva in där bakom och sen så börjar hon gå iväg till bakre delarna av rummet där hon öppnar och du kan se en liten korridor och hon kan och du kan ha två dörrar som leder in i, i undersökningsrum och en dörr rakt fram som leder in på hennes kontor och hon går och öppnar en av undersöknings rummen och så leder in dig där och säger Vad behöver du att jag kollar på?
1: Jag plockar fram kranierna ur min ryggsäck.
0: Och Hon kliver fram samtidigt som hon tar på sig ett par plasthandskar och börjar studera dem närmare. Och jag tänker slå ett slag för henne. Mm, den här kraniumet ser ut att vara gammalt det har det ligga i vatten. Ja. Klara det är ju försvårar ju lite då, men jag skulle nog säga det här är från det här måste ju vara från de första nybyggarna här alltså någon som kolonialiserade platsen för det är från 1800-talet. Ser ju inte ut att vara inuiter heller. Hmm. Men den här skallen däremot- den skulle kunna vara från en inuit- och det är betydligt mycket äldre. Hmm. Vad fann ni de här någonstans?
1: Det råder utredningssekretess.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Hon vänder tillbaka blicken där- och går till nästa. Och ja, det här är nog från 1800-talet. Det är också att säga om de pekar på den sista. Ja, då får jag tacka. Hon nickar. Eh, ska jag...
1: Kan du förvara? Absolut, mm. absolut. Mm. På ett lite
0: bättre sätt. Eh, jag har inga problem med att ta hand om bevisen på ett lämpligt sätt. Oroa dig inte för det.
1: Eh, jag vill också boka en läkarundersökning. Okej. Okay för eh, Sheriff Lyle Walker. Eh,
0: ja, absolut. Det kan vi ordna. Är det något särskilt du oroar dig där för?
1: Nej, bara en rutinundersökning.
0: Absolut, säger hon. Det ordnar vi. Hon ler. Vad är det Rebecka egentligen hoppats på att eh, med den här rutinundersökningen?
1: Ja, hon har ju sett hur han långsamt har eh, gått ner sig. Så eh, hon behöver ju få fram hur pass mycket det här har påverkat hans person hans fysiska förmåga
0: och du kan dra dig sedan tillbaka till ditt kontor för att börja fundera över vad, vad som bör göras härnäst du har funnit en allierad i Den röda damen Och fått reda på Vem som är Din fiende Och vem Och vad för kraft Som den har allierat sig Med Din magkänsla Att någonting var på gång Har visat sig vara sann En storm Är på väg Men om talesättet Eld bekämpar bäst eld så är den här stormen som är på väg redo att mötas av en annan storm. Autolåten i detta avsnitt var Hurt You Anymore med Klinger featuring Leune. I detta avsnitt hör du Regina Backlund som Rebecca Storm, Emily Drott som Ophelia Black och Jörgen Nieme som Lyle Walker. Winterhills är en berättelse skapad, spelad och producerad av Robert Johnson till Rollspelet Bortom som ges ut av Mylingspel. Denna säsong klipptes av Kvarnberg Productions, Robert Jonsson och Jörgen Nemi. Kvarnberg Productions är ett företag som bistår dig med allt ifrån att hjälpa dig till att starta upp en podd, till att klippa och producera den. Du hittar dem på kvarnbergproductions.com och länkar till deras kanaler hittar du i avsnittets inlägg. Winterhills temamusik skapades av Andreas Lundström från rollspelspodden Sweden Rules Ni hittar hans musik på Spotify och Soundcloud Musiken i denna säsongen kommer från Agersonus, Alphaxone Atrium Carceri, Cities Last Broadcast Council of Nine Creation Four Cryochamber Kollektivet Dead Melodies Eldar En Marta Gidanian Northumbria Ona Sander Plamen Veknosti Proto-Yu Shrine Skrika Tinedai Ugassani, Xerxes The Dark Wolves and Horses Alla dessa band var från Cryo Chamber Från Epidemic Sound Kan vi höra banden Airei Amaro Amos Noah. August Wilhelmsson Bladverk Band Kristoffer Mo Ditlefsen, Klinger featuring Leune Edgar Hopp Edvard Karl Hansson ELFL Luden Francis Wells Gavin Luke Hampus Naselius Johan Glossner Jon Björk Lama House Loving Caliber Middelen Rand Aldo Red Revision, Savon, Sightless In Shadow, Silver Maple, Trailer Works och Jon Community. Övriga artister som medverkar i säsongen är Adrian von Sigler, Andreas Lundström, Derek and Brandon Fichter, Is Jemmy Yam Jams, John Lachtinen, Kevin McLeod, Nicholas Heidless, Ryan e Beats tabletop audio, vlogson samt copyright free musik. Den sångslinga som kan höras i samband med Sjöhäxan är en ljudeffekt hämtat från Free Sound skapad av användaren Timber. Länkar till skibolag och artister hittar du i avsnittets inlägg. Soläventyr är en actual play podcast där vi spelar rollspelaren Bortom och Leviathan. Ni kan komma i kontakt med oss på Instagram och Twitter som bortom. På Facebook samt på bortom.nu Vill ni ha liknande poddar som denna kan ni spana in våra spin-off-poddar Allt och och Valerie Chronicles I den förstnämnda spelar vi det klassiska rollspelet Drakar och Dämoner i världen Altor, Medan vi i det andra spelar Vampire the Masquerade Min av det andra rollspelen i World of Darkness Ni är välkomna att lämna recensioner om podden på både Facebook- och era poddappar det uppskattas djupt av oss och kan leda till extra belöningar för er vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com Robert robertjonsson det som backar får tillgång till material i form av extra poddar och statusuppdateringar mitt namn är Robert Jonsson. tack för att du lyssnar vi vill ta tillfället i akt att tacka Hylla och hedra våra Patreon-backare Ty Nilsson, Daniel Pettersson, Daniel Lans och Morgan Kullberg. Ert stöd är djupt uppskattat.